0: Dobrý den, dobrý
1: den, já vás všechny zdravím. Zdravím uh, samozřejmě ti, kteří vážili cestu a přišli tady za náma na místo. Mám velkou radost, že už se tak ty, ta audience zvětšuje a že už nás bývá čím dál víc, to je super. A zároveň zdravím všechny, kteří se na nás dívají přímým přenosem. A zdravím do firem, do škol, do knihoven. A máme zprávy, že už se to taky rozrůstá, takže to, co jsme dělali předtím tím, tak pokračuje. Vítám vás u další Brain Breakfast. Já vítám taky partičku geeků, kteří se připojili do virtuálního světa a sledují Brain Breakfast ve virtuálním světě. A, A protože snídaně je interaktivní a my máme rádi dotazy, které od vás přijdou po té přednášce, která nás dneska čeká, tak si prosím, vytáhněte vaše mobilní telefony a abyste byli připraveni a zadejte si www.slidu.com, hashtag Pokud se na nás díváte na platformě Red Button Edu, tak dole pod tím přenosem můžete rovnou psát otázku, ale než tak učiníte, tak je tam jedna otázka za mě, pro vás. A ta otázka zní, jestli jste na snídaní poprvé, nebo už jste, už jste byli Já prosím režii, aby nám, tak, už vidím, jak to tam naskakuje, aha, ne, už jsem na, na byl, takže zatím vedou ti, co už na sní na něj byli, což je, což je dobrý, A, tak, takže si připravte mobilní telefony, mějte, mějte je na pjaté. Já mám velkou radost, že přijal dneska pozvání Martin Vazquez. Martine, pojď tady ke mně. já tě tady vítám, ahoj including
0: uh-huh. 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 uh-huh.
1: A já jsem obecně ještě nervoznější, než kdy předtím, protože Martin bude mluvit o síle slova. Martin je člověk, který vlastně všichni skvělí řečníci, kteří prošli TEDxovýma konferencemi, tak skoro všichni prošli tvýma rukama. Skoro, skoro všichni. A si organizátor mnoha konferencí, takže dneska to tady prochází takovým jako bedlivým pozorováním oka Saurona, za čas děkuji, protože ty mi určitě dáš potom nějakou zpětnou vazbu. Dostal jsem tady tenhle ten krásný profesionální klikr, který teda odevzdávám. Martine, je to tvoje a těším se na sílu slova. Díky moc.
2: děkuji děkuji on říkal, že má takovou obsesi, že se bojí, že ten klikr se vybije, tak můžu zodpovědně říct, tahle se nevybije. Dobrý, konec reklamního okénka. Já zdravím všechny, kteří jsou připojeni online a strašně moc děkuji všem, kteří přišli sem a že se tady můžeme potkat naživo. Slyšel jsem od různých organizátorů eventů, plus divadla, plus koncerty, že ta návštěvnost ještě není taková, jako bývala před COVIDem a doufají, že se to znovu vrátí zpátky. Tak já vidím tady zablesk naděje. O čem já dneska budu mluvit? Já chci navázat na to, co řekl Honza, já pracuji, jedne, jedna z těch věcí, na kterých pracuji a kde se vyskytuju, jsou právě TEDx konference organizované jak tady v Praze, tak třeba v Brně nebo v Plzni a v dalších městech. A ta moje práce je, že připravuju řečníky, ty speakery, kteří se potom postaví na to pódium, a to ve dvou oblastech. Ta první oblast je, že jim pomáhám, aby byli schopni sformulovat své myšlenky, protože jedna ze zásad TEDxu nebo z je, že nesmíte mluvit déle než 18 minut, což je pro některé lidi docela náročné. A Druhá věc, taky jim pomoci si zvyknout na to pódium, aby byli schopni na tom pódiu se cítit komfortně, což taky, když stojíte. Třeba ta poslední konference Terex Prague 2019 byla pro 1500 lidí, tak ten komfort na tom pódiu mnohdy není takový, protože se lidé třeba bojí. to je z roku, tady ten slide je z roku 2021, kdy jsme stihli v Pražské křižovatce udělat zase před nějakými omezeními, jsme stihli udělat. Jeden TEDx. Ještě bych rád zmínil taky jeden background. Mám tady některé kolegy z Impact Hubu a vlastně několik let posledních jsme taky organizovali pořad, který se jmenuje Meshup. Tam je zase trošku jiná forma. Tři minuty, někdo, kdo má nějaký zajímavý projekt, vyjde na pódium a musí ho tam obhájit před publikem, které potom hlasuje o vítězi. A já mám tady ty soutěžní formáty rád, zvláště krátké formáty. Tak proto, to tady zmiňuji, ten důvod, proč taky je dobré na takovýchhle soutěžích, třeba startupových, vystoupit, že si ověříte, jestli o té svoji myšlence, o těch nápadech, které máte, dokážete mluvit tak, že tomu lidé rozumějí a že jsou schopni třeba se nechat tím motivovat nakoupit a jít za váma. To budou myšlenky, které se v té mojí prezentaci a dnešní přednášce budou objevovat. Existuje takové moto, které charakterizuje TED, a to je Ideas Word Spreading, a znamená to, že neměli byste být na jevišti nebo neměli byste být na pódiu, pokud nemáte žádné myšlenky hodné šíření. A já tady mám takové první cvičení, abych vás trošku rozehrál, protože on říkal, nedělej moc cvičení, anebo dělej cvičení a nedělej je moc dlouhé. Teďka i vy v onlineu vidíte, že tady skutečně jsou živí lidé, takže teďka jedno krátké cvičení. Otočte se k sousedovi, který sedí vedle vás, když jste tam tři, třeba v první řadě vidím, tak se otočte k sobě navzájem a řekněte si jednu myšlenku hodnou šíření pro dnešní den. To znamená například něco zajímavého jste slyšeli, něco zajímavého vám došlo, nebo něco zajímavého jste se doslechli třeba od někoho, s kým jste dneska už ráno mluvili. Takže 321. 2, 1, teď jedna minuta, i vy, co jste online, pojďte si říct nějakou myšlenku, hodnou šíření. 20 vteřin, ještě 5 vteřin, dobře, moc děkuju, moc děkuju, děkuju vám tady v sále a děkuju taky všem, kteří to sledují. Většinou lidé nemají pocit, že by měli něco, co by měli šířit. Nicméně, zase jsou lidé, kteří by nic šířit neměli, podle mě. A je dobré jim to taky občas říct, dát jim tuhle zpětnou vazbu, ale chci vás povzbudit k tomu, aby ráno, když vstanete a, řek, a něco vám dojde, něco si přečtete a považujete to za důležité pro svůj život, abyste to minimálně jednomu, dvěma lidem řekli tak aby se ty dobré myšlenky, ty, které zlepšují kvalitu života, které mění společnost k lepšímu, ty, které nás obohacují, aby se skutečně šířily. A to je mimochodem tím základním posláním právě TED Talks, což je zkrátka tří slov, Technology, Entertainment, Design, a vznikla v roce 1984, ale to bych zabíhal někam úplně daleko. Ta myšlenka hodná šíření by měla mít jednu základní kvalitu a to je, že by měla pomoci vyřešit nějakou bolest nebo nějakou situaci nebo něco, co lidi skutečně trápí. Podle toho ji poznáte. Pokud vidíte, že ta myšlenka něco přináší lidem ve smyslu zlepšení kvality jejich života a zároveň, že je to něčím obohatí, tak je to ta myšlenka, kterou byste měli šířit. Čili pokud si ráno řeknete, dneska bych chtěl někoho obohatit, tak se vždycky sejte sami sebe, pomůže to někomu něčem a pokud ano, tak to můžete poslat dál. Já se tady chci odvolat na mého oblíbeného autora, Juval Noah Harari, vydal tady v Češtině tři knížky a ta pro mě nejzásadnější byla Sapiens a on tam říká takovou zajímavou věc, že se jako lidé, jako lidský druh, sapience posunuli výrazně dopředu v okamžiku, kdy byli schopni verbalizovat a předávat si svoje know-how. To znamená, že v okamžiku, kdy vy jste schopni poučit například svoje děti, že nějaké červené bobule se jí, a černé bobule se nejí, tak nemusíte nechat svoje děti zbytečně podnikat pokusy k tomu, aby ty bobule jedly a takhle společně bychom přicházeli o naše pokolení, protože těmi chybami, to znamená jedli by ty černé bobule, které se nemají jíst, bychom přicházeli svoje potomky, tak to know-how koncentrované do toho, co se má jíst a co se nemá jíst, je něco, co nám pomáhalo jako výrazně se posunout dopředu oproti jiným živočišným druhům jak lovit, jak se chránit před nebezpečím, jakým způsobem rozdělávat oheň a tak dále, bylo něco, co nás prostě výrazně posunulo dopředu. A to, že jsme to byli schopni zaznamenat do řeči, to, že jsme byli schopni si to pamatovat, to, že jsme byli schopni si to předávat dál, tady to know-how, co jsme byli schopni předat někomu dalšímu, nás vlastně výrazně posouvalo, protože jsme individuálně nemuseli opakovat chyby, které už někdo před námi udělal. I když to zní lákavě, tak většina z nás se stejně dopouští chyb který, někteří, chyb, který už někdo před váma udělal, nabíháme si na ně, stejně to děláme, ale doufám si říct, že nějakou část právě tady tím předáváním jsme byli schopní omezit. A Harari říká, že tady ta, dejme tomu už zhruba 40 tisíc let, zpátky tady ta schopnost předávat svoje know-how nám vlastně vydržela do dneška a mimo jiný TEDx, a, nebo TEDx, TED jsou toho důkazem, že se někdo prostě postaví před ostatní lidi a zároveň jim předává nějaké know-how toho, co ve svém životě dokázal nebo co si ověřil jako, jako dobrou strategii. To, co výrazně akcelerovalo potom právě TED talks dopředu, bylo video. Někde v roce, pamatujete, v kterém roce byl spuštěn YouTube, vzpomene si někdo z vás. 2004, správná odpověď, YouTube byl spuštěn 2004 a 2006 se Chris Anderson rozhodl všechna ta videa, která se natočila na těch tetovcích dát veřejně k dispozici. Všichni ho o toho varovali a řekli, hele, to je hloupost, když se někdo podívá na to video, tak přece nepůjde na příští konferenci, protože jako, si to zpětně může pustit, ale ukázal se pravý opak. Lidé, kteří viděli, jak ta atmosféra funguje, jak je to zajímavé setkání lidí a myšlenek, tak měli potřebu přijít na všechny další, takže všechny ty další konference byly výrazně vyprodány. Ten model toho, že někdo vypráví a ostatní mu naslouchají, což se děje i teď, já tady mluvím, pouším nějaká slova směrem k vám a vy mě posloucháte, je tady už několik desítek tisíc let a to, že jsme byli schopni v tom pokračovat dál, se ukazuje, že to je prostě výhodná strategie. Takže i dneska tady sedíte správně a snažím se vám něco předat. Vy si z toho potom něco odnesete. Já jsem v tomhle docela skeptický. Já si dávám vždycky takový cíl, když někde mluvím hodinu, když si lidé odnes, odnesou tři až pět myšlenek, tak to považuji za nějaký jako vnitřní úspěch, protože žijeme v době, kdy jste zavaleni tolika informacema že je vlastně nesmírně těžké z toho vybírat ty dobré, ty potřebné, ty, které je potřeba uložit a které je potřeba si nezdál. dál. To, že lidé sedí kolem ohně a předávají si nějaké know-how, vlastně dávalo nám všem nějakou evoluční výhodu. Byli jsme schopni v tom pokračovat v tom životě mnohem efektivněji, mnohem úspěšněji a my do dneška vlastně bychom si měli klást otázku, když někde prezentujete, mluvíte, říkáte slova, tak by měla existovat odpověď na otázku, proč vás mají lidé poslouchat. Až budete někde prezentovat, až budete někde stát, až budete někde někoho něco učit. Vždycky si položte tuhletu otázku. Je důvod, proč mě mají lidé poslouchat. Existuje takový důvod. Mám na to odpověď, já jsem včera přednášel na GJP, gymnáziu Jana Palacha, a sedělo tam několik deset, deset, deset studentů, a, mě, a přednášel jsem právě o tom, jak prezentovat svůj nápad. A vždycky si tuhle tu otázku kladu. Existuje důvod, proč by mě, mě měli poslouchat, nebo existuje důvod, proč bychom se tomu měli věnovat? A snažím se ho na začátku vždycky explicitně říct, aby pro lidi, kteří sedí v tom sále nebo mě poslouchají, aby existoval ten důvod. Nicméně, i ti nejlepší řečníci čas od času se dopustili projevu, kdy lidé ten důvod neznali. A já tady <laughs> chci pustit takové video, které je autentické, Obama mluví, uh, má někde přednášku. A podívejte se, ten, já jsem toho chlapce označil tím červeným kruhem. Jo? Jdem se na něj
0: podívat nádherně
2: si zívnul a tady posunu dál. A mimochodem to video je mnohem delší, on tam potom skutečně usne, ten kluk tam je takhle zhroucený. A mě se na to líbí, že, že ten barak prostě mluví dál. Mluví dál. Ale samozřejmě on za sebe nevidí. Asi někdo neběžel nahoru na to póliu můžu říct, že za tebou tam pospává někdo, ale je to prostě nádherná. Nádherný důkaz toho, že i když jste barak obama a předpokládá se, že jste skvělý řečník, tak může někdo usínat v sále. Takže já se budu teď pořád dívat do sálu, jestli tady náhodou. Někdo nepospává, protože je 8.45 a může se stát, že na vás padne únava. Nicméně něco, co lidi probouzí, Jsou informace, a teď já jsem je rozdělil do čtyř kategorií. Ta první informace jsou nové. Náš mozek je nastavený na to, aby nové informace, máme část mozku, která se jmenuje hypokampus, je to taková třídírná informací. A pokud váš mozek rozpozná, že to jsou informace nové, že ještě neslyšel, tak okamžitě zvyšuje tu Alarmnost toho organismu a vy se víc probouzíte. Za druhé, jsou to informace, které jsou naléhavé. Teď se to děje, tady se to děje, je to u sousedů, za mnou hoří něco a tak dále. Tak všechny ty informace, které jsou jako naléhavé, varovné a něčím nás burcující, tak ty nás taky probouzejí. Pak jsou to informace, které jsou pro nás prospěšné. Vidíme tam nějaký zisk, něčím nás to posouvá dopředu. A nebo tedy ty informace varovné, znamená dává nám to nějakou strategii, čemu se máme vyhnout. Tady se ještě jednou odvolám toho Juva no Harariho, a to řeknu správně, který říkal, že lidé de facto jsou nastaveni na to vědět, co mají sežrat, nebo co může sežrat je. A tyhle ty dva toky informací jsou pro nás důležité. A pokud to má ještě nějakou naléhavost, teď zrovna se to děje, bacha, nebo je to nová informace, vůbec jsme to nevěděli, tak nás to výrazně probouzí. Takže moje doporučení, až budete příště někde mluvit, prezentovat a budete chtít někoho zaujmout, tak dávejte informace, které lidé ještě neslyšeli. Za druhé, potřebují být pro ně něčím alarmní, naléhavé, je to teď aktuálně důležité. Pak je to, musí to být pro ně prospěšné, musí z toho něco mít a zároveň je to varuje před něčím, co by jim hrozilo. Když se podíváte na spravodajství posledních dvou let, teď mluvím o COVIDu, tak si všimněte, jak s tím letím neustále pracovalo. Jo, zrovna se zase nějaká nová opatření, bylo to naléhavé, protože teď ráno v jsme to vyhlásili vás to ochrání, anebo vás to může zabít. A vlastně na tom byla postavená jako celá ta žurnalistika, což je správně, protože žurnalistika na tomhle vyrůstá. Ale je dobré si uvědomit, že musíte taky brát některé věci trochu s rezervou a po si a ptát se, je to skutečně pro mě prospěšné nebo je to skutečně pro mě dostatečně varovné nenechat se tím zahltit. Proč nás to tak zajímá je, že my nechceme dělat špatná rozhodnutí. Jo? Drtivá většina lidí má koule ve svěráku z toho, že by udělalo někde nějaké špatné rozhodnutí. Blbě nakoupili bitcoiny. Mně se to stalo. Jo? Asi 8 let zpátky za mnou přišel můj kamarád Martin Valeš a říkal, hele, co, kdyby jsme koupili nějaké bitcoiny. Já říkám, co s něma budeme dělat? Jo? Teď po letech jsem si říkal, tak hrozná škoda, že jsme to neudělali, jsme je měli někde uložený". Ale ten ten moment toho, že my se rozhodujeme, protože vy se, když se rozhodujete, tak nikdo z nás, a je to v podstatě naší mysli, jako v základu naší mysli, my neumíme dělat špatná rozhodnutí. My se vždycky rozhodujeme nejlépe, jak jsme aktuálně schopni. Získáte nějaké informace a rozhodujete se nejlépe pro sebe sama, jak jste aktuálně schopni. Že potom po letech zjistíte, s tím jsem neměl chodit, nebo tam jsem neměl jít, nebo to jsem neměl kupovat, to už je jiná věc. Ale Ve chvíli, kdy se rozhodujete, tak se rozhodujete nejlíp, jak umíte. A my potřebujeme k tomu sbírat informace, my k tomu potřebujeme slova, která slyšíme nebo čteme, nebo nám je někdo sděluje v nějakém videu, co se děje tady, anebo jsou to naši přátelé, kteří nám dávají doporučení. Vy víte, že Češi jsou nejlepší trenéři, Češi jsou nejlepší investoři, Češi jsou nejlepší hygienici, lékaři a další a další což se taky ukázalo během toho dvouletého průběhu covidu, že vlastně jsme byli schopni všem poradit a věděli jsme přesně, jak to je. Nicméně ve chvíli, kdy se rozhodujeme, tak prostě Čeho se skutečně bojíme, je špatné rozhodnutí. A někteří lidé jsou tím až paralizovaní. Jo, přijedete do nějakého supermarketu, teď tam máte 52 druhů toaletních papírů a nevíte, nevíte, jo, jste paralizovaní tím rozhodováním, říká se tomu rozhodovací paralýza a je to pro nás skutečně těžké, protože se chceme dobře rozhodnout. Proto sbíráme informace a proto lidé, kteří mají dobré informace, dobrá slova, umí o tom mluvit, tak jsou pro nás prospěšní. A já bych tady chtěl dát jeden historický příklad. Jmenuje se to Kargokalt. Ruku v sále nahoru, kdo už o něm slyšel? Uuu, uh, nikdo. Vidíte, teď mám novou informaci. Mám možná naléhavou informaci pro vás. Každopádně prospěšnou a možná i v něčem varovnou. Kargokalt. Kargokalt obecně znamená, že. Civilizace, jdeme tomu někde na ostrově, které se setkaly se zbožím, které přesahovalo jejich poznání, to znamená, dejme tomu 150 let zpátky, připlul někdo na nějaký ostrov a tam měl zboží, které ti domorodé obyvatelstvo neznalo, tak si začali zbošťovat jak ty, kteří přivezli to zboží, tak si začali zbožťovat to Zboží samo. Jestli jste někdo viděl, bohové musí být šílení, jestli si pamatujete, tak tam spadne ta plechovka Coca-Coly, omluvám se teďka za tu reklamu. Tak něco podobného vlastně je Cargokult. A ten Cargokult nebo Kult, měl takovou jako nejvýraznější odezvu během druhé světové války v Tichomoří, kde na ostrovech, kde měla buď japonská nebo americká armáda, tam měly svoje základny, tak ti domorodé obyvatelstvo pozorovalo, vojáky, kteří tam byli na těch základnách a sledovali, co dělají. A ten důvod byl, že jim padalo kargo z nebez, jo, letadla tam házely, e, kontejnery s, e, po, právě Coca-Cola, cigarety, alkohol, potraviny a všechno další a oni si neuměli vysvětlit, kde se to vzalo. A tak si říkali, že když budou opakovat to, co dělá to, 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 ta vojenská posádka, že jim to taky bude padat. A tak začali, tady vidíte, oni si vyrobili uniformy, vyrobili si přibližně vypadající zbraně, potom vyrobili přibližně stejně vypadající radary a taky přibližně stejně vypadající letadla. To všechno během několika let prostě dotáhli do dokonalosti, pravidelně stáli u stožáru, vytahovali americkou vlajku, začalo se tomu říkat John From, to bylo John From USA kult a doufali, že bude padat ta pomoc. V roce 1945 se posádky postupně vyklidily a odstěhovaly, zase odletěly pryč, ale ten kult pokračoval. Přestože nic nepadalo, tak pokračoval ten kult. Dokonce pozorovali, antropologové pozorovali, že jako zesílil, protože to přece není možné, když to opakujeme, jak to, že to nepadá. Proč o tom mluvím je, že my všichni žijeme v určitém přesvědčení, my všichni žijeme v určitém kargo kultu, My všichni máme tady ty zvyky, ty stereotypy, které v životě vykonáváme, aby nám padala nějaké kargo, aby se nám něco vracelo. A jsme velmi hákliví na to, když nám do toho někdo začne zasahovat a říkat, prosím tě, to, co děláš pravidelně, nebo to, co děláš často, nebo to, co si myslíš, není v pořádku, zbytečně to děláš, nepřinese ti to, jsi úplně zbytečně vegan, vůbec to nemá žádný prospěch pro tvoje zdraví, si úplně zbytečně věřící, Dejme tomu křesťan, nic ti to nepřinese, umřeš a po smrti nic nebude. A tak dále. A jsme na to hodně hákliví. Tady ten belief systém, tady to, co máme vytvořený, vlastně ten systém toho, co si ti domorodci vytvořili. Představte si, že byste šli za nově zvoleným, kardinálem Graubnerem dneska a říkali mu, ale to je nesmysl, jo, to je katolická církev, jo, nic nebude padat, po smrti nic není. Jo, tak těžko by vám naslouchal. Tak stejně tak oni vlastně i po té, co tam přijížděli bílí lidé po skončení války a říkali jim, hele, to děláte úplně zbytečně. Tady ty ranveje, co tady máte, ty letadla ze dřeva, to, že tady nastupujete pravidelně a vytahujete vlajku, to k ničemu nebude, nic už nespadne. Pro ně to bylo nepřijatelné. A já jsem si to zvolil jako takovou analogii, jako metaforu toho, že vám chci ukázat, že je velmi těžké přesvědčovat ostatní lidi. Že to je něco, co skutečně je pro nás náročné a my, jsme se s Honzou bavili o tom, o čem by to nesmělo být, když se to jmenuje síla slova, tak říkala, jako, mělo, by, mělo by se tam někde objevovat právě to, jak přesvědčit ostatní, jakým způsobem zvolit argumenty, jak je přivést k nějakému poznání. Tak moje odpověď je, teď hned na začátku, že to vůbec není jednoduché. Když někdo 40 let vytahuje vlajku, nastupuje, ta dřevěná letadla tahá po ranveji, tak je docela těžké, aby přijal to věc, kterou vy mu říkáte, je to na nic. Ne, to nedělej, dělej to jinak. Čili přesvědčování se děje v krocích, je to proces, děje se to postupně a některé věci tomu pomáhají a některé nepomáhají a o tom teďka chci chvilku mluvit. První věc, která pomáhá je, my tomu říkáme knowledge gap a znamená to mezera mezi poznáním člověka, který za vámi přichází a mezi poznáním, které vy máte. A zároveň knowledge gap znamená, že máte nějakou mezeru v poznání, která vás provokuje, abyste ji zaplnili. Protože naše mysl uvažuje v geštaltech, v celcích, máme rádi uzavřené věci, nevím, jak jste na tom vy, ale většina lidí to má tak, že potřebují věci dokončovat, pak jsou samozřejmě chroniční nedokončovači, ale většina lidí potřebuje věci dokončovat, potřebuje ten geštalt uzavřít. A pokud tam máme nějakou provokující mezeru, to znamená, nemáme to stále hotové, nemáme to ještě dokončené, tak nás to provokuje a máme potřebu to zaplňovat. Čili tady ta knowledge gap je výborný nástroj, když potřebujete lidi přivést nějakému novému poznání. Vytvořte tuhletu mezeru a zaplňte ji něčím zajímavým. Na TED Talks tomu také říkáme jako Joe Dropping Moment a znamená to moment, kdy lidé, kdy jim spadne čelist a řeknou wow, tohle jsem nevěděl. Wow, tohle je zajímavý, tohle je moment, který mě skutečně zajímá. A v tu chvíli se vytvo- vytváří zájem. Na ten Joe Dropping moment je dobré odpovědět momentem, kdy lidem něco dojde a řeknou, aha, tak takhle to funguje, jo, už tomu víc rozumím. Tady se chci odkázat na knížku mého dětství, jmenuje se to Už vím proč. Je tady někdo, kdo prožil 70. léta? Byl byl naživu, jo, jasně, Skvělý, skvělý. Tak ta knížka myslím, že vyšla. Teďka, teď nevím úplně přesně, jestli vyšla v roce 81 nebo 82. To byla zásadní knížka mého života, odpověděla mi na to, jak funguje kanalizace, kam se odváží odpadky, jak se zpracovává, já nevím, papír a podobně. A vlastně do té doby jsem se učil velikostně douhelné helné pánové severočesky. Mě to nezajímalo absolutně, já jsem měl ze zeměpisu trojku a bylo to pro mě, ale tahle ta knížka byla pro mě zásadní. Jo? Už vím proč. Takže kdybychom to zrekapitulovali je potřeba vytvořit u lidí wow, tohle nevím, to bych rád věděl, za druhé, aha, tak takhle to funguje. A pak je tam důležitá část, a to je, že, je skutečně, že jim to skutečně vysvětlíte. Že máte pro ně dostatečně dobře postavené argumenty a že jim to dokážete vysvětlit. A tady je důležité u toho vysvětlování, abyste byli srozumitelní. Jedna z takových nejtěžších věcí, kterou já vidím i na TED Talks, je, aby ti lidé byli dostatečně srozumitelní. Aby ta těžká témata, dejme tomu z nějaké neuropsychologie nebo biopsychologie, byli schopni přetransformovat do slov a v tom je potom ta síla, kde ta slova jsou natolik srozumitelná, že i člověk, který se s tím do té doby nikdy nesetkal, tak je schopen tomu porozumět. Takže ta srozumitelnost, považu, no, tu srozumitelnost považuji za velmi důležitou a zároveň je to umění dát doslov tu srozumitelnost, která lidem vytvoří tu představu obrazovou a řeknou, jo, teď tomu rozumím. Tady bych s, byl někdo z vás v Londýně, jo? když přijíždí metro, tak se vždycky ozve, mind the gap, jo? a vy si uvědomíte, že tam je mezi tím vlakem a tím nástupištěm je tam díra, tak moje doporučení, kdybyste si neodnesli nic z přednášky dneska, je odneste si, že musíme vytvořit mezeru v myslích vašich posluchačů kterou chtějí zaplnit a zároveň musíte být natolik srozumitelní, aby bylo tu mezeru čím zaplnit a oni neřekli, ne, tohle je cizí věc, to nerozumím a tu odmítám. Jo? Že ta srozumitelnost je klíčem k tomu, aby lidé chtěli vás poslouchat, aby vaše slova byla dostatečně silná. A mám tady takovou jeden bonmot, a to je neukazujte, že tomu rozumíte, ukažte to tak, aby tomu rozuměli oni moje doporučení, kdykoliv budete někde přednášet, kdykoliv budete někde mluvit, nebo kdykoliv budete mít nějakou prezentaci, mluvte tak, aby tomu rozuměli. Můj jeden dobrý kolega Vojta založil společnost Visibility, která se zabývá online marketingem. A ten říká, já vždycky sedím na schůzce a snažím se být nejtupější pastelka v penále. To znamená, ptám se, když vidím, že někdo nerozumí, okamžitě začínám vysvětlovat, a vlastně pomáhám lidem, aby rozuměli například takové složité věci, jako je online marketing a všechny ty procesy, které tam probíhají. Mám tady jednu ukázku z TED Talk, která tohleto ukazuje. Hans Rosling vydal tady u nás krásnou knížku Faktomluva. Má v podstatě, on má, myslím, jestli se nepletu, tak má šest nebo sedm přednášek, které najdete na tetkom, a každá z nich je něčím zajímavá a zároveň velmi srozumitelná. And I am today
3: launching a brand new analog teaching technology that I picked up from IKEA. This box, this box contains one billion people. And our teacher told us that the industrialized world 1960 had one billion people, and the developing world, she said, they had two billion people. And they lived away then. There was a big gap between the one billion in the industrialized world and the two billion in the developing world. the industrialized world, people were healthy, educated, rich, and they had small families. And their aspiration was to buy a car. And in 1960, all Swedes were, buy, were saving to try to buy a Volvo like this. This was the economic level at which Sweden was. But in contrast to this, the developing world, far away, the aspiration of the average family there was to have food for the day. And they were saving to be able to buy a pair of shoes. There was an enormous gap in the world when I grew up. And this gap between the West and the rest has created a mindset of the world, which we still use linguistically when we talk about the West And the world. But the world has and it's to, that and that of the world and to it.
2: Tak, já už jsem zmínil, on tady vydal parádní knížku, faktomluvá, moc doporučuju. Vypadá to, že svět se řítí neustále do zkázy a Hans Rosling celým svým dílem ukazuje, že se neustále zlepšuje. Všechno je lepší. A má proto spoustu důkazů statistických, najdete tam spoustu grafů. A mě ta knížka, já jsem si koupil, dostal jsem mi, a to už nevím, jestli jsem ji dostal na Vánoce, každopádně se mi zhltnul prostě během pár dnů a říkal jsem si, jestli někdo umí jednoduše vysvětlovat složitá sociologická a ekonomická fakta, tak je to on. A v tom je ta obrovská síla. Jestliže moje přednáška se jmenuje síla slova, tak říkám, slovo, které je srozumitelné, které je přehledné a jednoduchým způsobem vysvětluje složité jevy, tak má sílu. A to je, mimochodem, Hans Roslinka, obrovský vzor v tomhletom. Ten důvod, proč my se potřebujeme v tom vyznat, je, že trpíme úzkostí z věcí, kterým nerozumíme. bojíme se věcí, kterým nerozumíme. Bylo to patrné na začátku, znovu se tady ještě odkážu a už naposled, už o tom nebudu mluvit, ale covidu, kdy lidé skutečně nevěděli, já si to pamatuju, od někde 13. března 2020 přišel ten první nouzový stav, teď jsem ani nevěděl, co to je nouzový stav, jenom jsem tehdy jel z Brna autem do Prahy a na každé pumpě byla policie, která tam monitorovala ten... Já jsem si říkal, tak začíná nějaká válka, nebo co se to vlastně děje? A pamatuju si tu vnitřní úzkost neznalosti nebo nepoznání nebo neschopnosti se v tom vyznat. Jo? Čili to je důvod, proč my tak potřebujeme se v tom zorientovat. Asi nikdo z vás už se nebojí blesku, nebo jsou tady lidé ruku nahoru, jestli je tady někdo, kdo se bojí blesku? Dobře. Jo? Přitom hrozná věc může zabít člověka, ale nebojíme se, máme určité poznání, víme, jak, jak, kam se schovat, jak se bránit, že mít nějaký bleskosvot na střeše domů. Nicméně... Už jsem to tady zmínil. Na tom začátku jsme nevěděli, co nás to čeká, jak na to reagovat, jak chránit svoje rodiny. Mám dvě děti, mám dvě dcery 14-16 let a v té chvíli jsem skutečně byl v úzkosti, že jsem nevěděl, co s tím. Stejně tak někdo z nás teď může řešit ceny elektřiny nebo ceny plynu a dostáváme se do nějaké vnitřní úzkosti, takže každý, kdo je schopný dobře vysvětlit, co se to vlastně děje, uklidnit nás určitým způsobem. Není teď čas panikařit, naopak je potřeba investovat do tohle, do tohle tak nás vždycky oslovuje a ta, jeho slova mají ohromnou sílu. A další doporučení. Když chcete, aby vám lidé naslouchali, dejte jim radu nebo nechte je pochopit, proč se to děje. Nejenom jak to vypadá, co to vlastně je, ale proč se to děje. Proč se ty procesy dějí, tady ještě se odvolávám na svoji moji oblíbenou knížku, už vím proč. Mám tady cvičení, jo? Víte, kolik barev umí zobrazit váš mobilní telefon, pokud tam máte LED display? Ne, víc? Dobře, Te váš display umí zobrazit, pokud máte klasický LED display, 16,5 milionů barev. Jo? A cvičení je, pojďte teď vysvětlit sousedovi, jak je to možné. Na minutu. Pojďte se otočit k sousedovi a pojďte mu vysvětlit, jak je možné, že vás displej umí zobrazit 16,5 milionů barev. Děkuju, děkuju, děkuju. Pro ty z vás, pro ty z vás, kteří neznali odpověď, ano, tady zaznělo tři barvy. Ono je to skutečně pravda. To jsou tři základní barvy, red, blue, green, které k aditivním mícháním postupně zobrazují těch zmiňovaných 16,5 milionů barev, a je to tím, že máte 255 odstínů té zelené, 255 odstínů té modré a 255 odstínů té červené. A vy mícháním, čím světlejší se míchají, tak tím vzniká bílá, a čím tmavší, tak tím vzniká černá, a potom se úplně vypne a to je úplná černá. A je to zajímavé, že muži, tady mám takový dotaz, kolik z vás, nebo kolik barev umíte pojmenovat? Muži, aspoň jenom tak nad... Já se ptám, lososování, někdo říká, já se ptám na množství barev, aspoň odhad. 20, 30? Prosím? Dobře, 16 barev, jo? Dobře, tak 16 barev a ženy? 16,5 milionu barev, ne? Já, já si myslím, že budeme rádi, když budete 50, 60, možná 100, 100 barev, když se s tím budete zabývat. A ten telefon u můj zobrazí takovéhle množství, my ho ani neumíme rozpoznat, ale proč to celé vysvětlu a ukazuje, že my používáme čím dál častěji technologii, kterou, které nerozumíme. A my jsme, pamatujete si na Cargo cult, zvedání vlajky, vytahování letadel, my vlastně používáme technologii, které nerozumíme, jak funguje a přesto ji používáme a věříme tomu že to používáme správně. A kdokoliv dokáže jednoduchým způsobem vysvětlovat to, jak to funguje, a byť jsou to třeba pixely ve vašem telefonu, tak je vlastně pro nás osvobozující, protože máme schopnost přes člověka, který nám to je schopně jako jednoduše vysvětlit, tak my získáváme další superschopnost. my rozumíme tomu, jak to funguje. Já tady třeba si Ohromně vážím svých rodičů, kteří už mají více jak 70, nebudu říkat přesný věk, ale neustále používají technologie, neustále se vzdělávají, kdykoliv tam přijedu na návštěvu, říkají, Marťo, Marťo, pojď, sem, pojď, sem, pojď nám to tady, jak to funguje, pojď nám to ukázat, my to chceme taky používat, my chceme, aby to fungovalo. Ohromně si toho vážím a myslím, že to je nutnost a že to je směr, kterým je potřeba se prostě vydat. A pokud to někdo ve 40 nebo v 50 jako vnitřně zabalí a řekne si, já na to rezignuju, je to strašně rychlý, nebudu se v tom dál vyvíjet, tak dělá velkou chybu. Smyslem není přehltit se informace a smyslem je porozumět. Proč? Já už jsem tady mluvil o, tom, o té srozumitelnosti, o té jednoduchosti a taky chci mluvit teď o přehlednosti. Někdo z vás možná bude vědět, někde jsem četl, že literární dílo je estetické tehdy, když je přehledné. A teď nevím, Aristoteles nebo Platon, někdo z nich to řekl. Jsem to nebyl schopný dohledat, já jsem to ještě včera hledal, a nemohl jsem to najít. Ale slyšel jsem to na divadelní fakultě, když jsem tam studoval. Ta přehlednost řeči dává vaší řeči estetiku a zároveň dává sílu právě v tom, že se v ní jsme schopni vyznat. Tady chci nabídnout kouzlo trojic. A vzal jsem si na toho řečníka, kterého jsme tady dneska jednou měli. Pojďte si ho poslechnout. Já jsem k tomu videu nesehnal titulky, tak vám potom, pro ty z vás, kteří mu ne, úplně budete dobře rozumět, tak vám ještě nabídnu ten text. tomu.
0: that we're all connected as one people. that matters to me, it's not my If there's a senior citizen somewhere who can't pay for their prescription drugs and having to choose between medicine and the rent, that makes my life poorer, even if it's not my grandparent. If there's an Arab-American family being rounded up without benefit of an attorney or due process, that threatens my civil liberties. It is that fundamental belief It is that fundamental belief, I am my brother's keeper, I am my sister's keeper, that makes this country work. It's what allows us to pursue our individual dreams, and yet still come together as one American family, e pluribus unum, out of many, one. Now even as we speak, there are those who are preparing to divide us, the spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America.
2: Tohle je projev z roku 2004 na sjezdu demokratické strany, kde Obama jako úplný nováček, on nebyl v politice jako nováček, ale v podstatě byl neznámý, tam vystoupil proti Krymu a přišel s tímhletím projevem, úplně nakoupil, získal publikum, jak v rámci toho té té haly, tak zároveň potom díky tomu přenosu spoustu dalších a vlastně nechci tvrdit, že jenom díky tomu projebu, ale vlastně vyhrál volby. A pojďme se podívat na ten text. Já jsem říkal, že text má být přehledný, nebo řeč má být přehledná a on tam říká, věřím, že jsme spojeni jako jeden lid, pokud na jižní straně Čikega je dítě, a které neumí číst, tak mi na něm záleží, i když to není moje dítě. Všimněte si, jak vždycky používá jednoduchá souvětí, třívětná souvětí. Tady moc doporučuju, když budete někde přednášet, používejte třívětná souvětí. Uh, ona má o kousek víc, ale ta, ta přehlednost toho, tak jak to řekne, je něco, co nás vnitřně oslovuje. Samozřejmě pak tam má to použití toho, kdy říká, že tady není liberální Amerika, konzervativní Amerika, tady jsou Spojené státy americké. Jo? Viděli jste, jak používá tu trojici, tu tu přehlednost. A pak tam má tu část s tou základní vírou. Já jsem strážcem svého bratra, já jsem strážcem svých sester. A to je to, co zajišťuje fungování této země. Všimněte si, jak vždycky použije jeden argument, druhý argument a uzavře to, vyvodí z toho něco důležitého pro nás. Ta přehlednost, to je to, co jsem vám chtěl tady na tom projevu ukázat. Moc doporučuji, až budete doma, puste si to klidně ještě jednou a všimněte si, jak on pracuje i s s tím tempem, s s tou pauzou, jak se vždycky zastaví a jakým způsobem nechává ta slova zaznít. Jo, pro mě velikým vzorem byť, a je teda mimochodem strašně zajímavý potom sledovat jeho projevy během jeho funkčního období, jak slábly a slábly. Ještě za mě velmi zajímavý projev, když přiletěl, přiletěl jsem do Prahy, moc se mi to líbilo. Jon Favro, který vlastně mu ty projevy psal, tak mu psal i ten pražský. A moc se mi líbí ty, ty to srovnání v tom, jak vlastně jako byl unavenější a unavenější, když se podíváte potom na ty projevy ke konci, tak už rozhodně neměl tuhletu šťávu, už neměl takovou energii, se kterou se do toho pouštěl. Ten hlavní důvod, proč jsem vám to chtěl ukázat, je ta přehlednost řeči, jak má dobře strukturované ty věty. Pojďme se podívat na ty struktury. Jo? Když budete někde na svatbě a budete chtít někomu říct nějakou řeč ad hoc. Někdo za váma přijde, poklepe vám na rameno. Hle, teďka by bylo fajn, bys něco řekl. Doporučuji tuhletu jednoduchou strukturu. Vidím, cítím, přeju si. Dámy a pánové, vidím, že dnes přišli lidé, kteří jsou... A teďka budu mluvit o té svatbě, abyste měli pocit, že jste na svatbě. Jo? Vidím lidé, kteří přišli tady Ženichovi, Honzo Maškovi. Přišli a... Chtějí být, chtějí být s ním u toho vzácného okamžiku a cítím, že to je moment, který jak pro něj, tak pro nás přináší nějakou živost, radost do života a že to je moment, na který budeme společně vzpomínat. A přeju si, abychom se tady sešli za 30 let, až Honza už bude starší muž a bude popít šálek svého čaje a mohli jsme mu znovu popřát k dalším 30 letům s jeho ženou, která se jmenuje Honzo Martina. Martina. Takhle nějak použít. Druhá struktura, kterou používáme hodně právě na TED Talks, velmi zjednodušeně, má to samozřejmě spoustu doplnění, ale zjedno, dobře se to pamatuje. Joe Dropping moment, už jsem to tady zmiňoval, nějaký aha moment, to znamená, lidé řeknou, wow, tohle jsem neslyšel, pak je tam, aha, tak tohle to mě zajímá, rozumím tomu, chápu to, a pak je tam nějaký moment, který mu říkáme take away, že by si lidé něco měli skutečně dát do kapsy, nějakou myšlenku, něco, co je osloví a začít to aplikovat do svých životů. Já tady zase vždycky k tomu mám nějaký jako příklad. Všimněte si, že nevzal jsem si teďka z Talks, ale vzal jsem si z projevu Kennedyho. Neptejte se, co pro vás může udělat vaše země. Jo, máte tam ten joutropic jako moment. Jo, moje země pro mě nic neudělá. Ale ptejte se, co máte udělat vy nebo můžete udělat vy pro svoji země. Aha. Jo, a zároveň je tam nějaký, jako, že se vás to dotkne říkáte, nad hm, tím bych se měl nějaký takeaway tam si odnášíte. něco byste si měli odnést. Pro zpětnou vazbu, jednoduchá zase struktura, situace chování dopad. Popište situaci, ve které jste pozorovali chování druhého člověka, jak vás to ovlivnilo, jaký to na vás mělo dopad a co to, jaký dopad to má taky na něj nebo na ten vzájemný vztah. Jo, čili zase jednoduchá struktura. Potom struktura, která popisuje řešení situací nebo problémů. Dobře popište kontext, popište ten problém sám, jak je potřeba ho, jako to, co, to, co přináší a zároveň možnosti řešení a nechte druhé, ať buď volí, ať mají možnost volby, anebo ať vy nabídnete jednu z variant. Tady zase jsem si říkal, ať to oživím nějakým citátem. Franklin Roosevelt, 1933. Jediné, čeho se musíme bát, je strach sám. Na začátku hospodářské krize, kdy ukazoval cestu ven, jak zní. Příběhová struktura velmi jednoduše, i když příběhy se samozřejmě dají vyprávět strašně složitě, ale jednoduchá příběhová struktura do čtyř kroků. Na začátku je taky potřeba popsat kontext, kdo je hrdina, kde se to odehrává a tak dále, pak tam musí být nějaká výzva, něco, co toho hrdinu vytrhne z jeho běžného života, najednou se ocitá v něčem mimořádném, dozvídá se nějakou informaci, objeví se před ním přehršle překážek, který musí překonávat, pak ho Zhruba, když půjdete do kina, 50 minut sledujete, jak ty překážky překonává a pak je tam nějaký smysluplný cíl. Tady chci zdůraznit, že pokud příběh nemá smysluplný cíl, tak ho radši ani nevyprávejte. Protože sledovat příběh o tom, že někdo překonával překážky a překonává je do dneška, OK, potřebuji vědět, že to má smysl, jinak to nechci poslouchat, protože toho smyslu ve vlastním životě mnohdy máme málo, takže potřebujeme slyšet cíl. A tady, pokud jste na pozici lídra, pokud jste na pozici někoho, kdo řídí lidi, moje doporučení, mluvte o těch smysluplných cílech. Já často pozoruju, že je něco o 13% zvýšení. Dosáhneme obratu o 20% víc a tak dále, a tak dále. Teďka nechci zabíhat do toho. Já tam často postrádám smysluplný cíl. Jak to bude lepší, až toho dosáhneme? Co se pro nás lepší, konkrétně pro konkrétní lidi, až těch cílů dosáhneme, až je naplníme, až je třeba překonáme? Jak nám bude líp? Co, co se v našich životech změní? Mluvte o těch smysluplných cílech, protože to je základní DNA příběhu. Hrdina překonávající překážky, který nedojde k žádnému cíli, je úplně zbytečný vyprávění. Jo? Je potřeba, aby tam byl nějaký smysluplný cíl. Tady jsem si vytrhl zase z toho slavného citátu: Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu pod a slzy od věcna Churchilla, který v roce 1940 odpovídal na tu hitlerovou agresi a říkal: Nebude to jednoduché, budeme muset bojovat, budou nutné ztráty, ale my budeme bojovat na zemi, na moři i ve vzduchu, abychom dosáhli vítězství. A to je smysluplný cíl. Svoboda, svobodná země a náš společný život. To je smysluplný cíl. Další struktura, kterou moc doporučuji, když se odvoláváte na nějakou historickou událost, nebo chcete popsat nějakou analogickou událost a někomu tím nasvítit jeho vlastní chování a dojít k nějaké změně. Čili popište situaci, ve které se nacházíte, popište tu analogii, je to jako by, nebo je to jako když v roce 1900, všimněte si, jak to hodně často používají rodiče, říkají, no my s maminkou ve tvých letech Jo, mají, mě zase, tak tady tu analogii, já ve tvých letech, pěkně je to vidět tři ořečky pro popelku, ale jestli si pamatujete, pan Otec, jak tam říkal, já ve tvých letech, jako už jsem. Je, ty, ty, ty analogie velmi dobře fungují, když chcete zajistit přenos a dojít k nějaké změně, aby lidé začali dělat něco jinak. Používejte analogie. Ten, to tajemství dobré analogie je, že dobře vystihnete situaci. Protože. Když špatně člověku v 16 letech, což je moje dcera, začnete používat analogie, které jsou ze 70. let nebo 80. Řekne tati, <laughs> dneska je to úplně jinak, vůbec nechápeš. Jo? Tak je potřeba dobře porozumět situaci. Já, já jsem si tady dovolil jednu uh, citaci uh, Zelenského, který velmi často pro všechny ty projevy používá ty analogie, že je vytáhne nějakou historickou událost, Tady pro Američany měl, vzpomeňte si na Pearl Harbor, na to strašné ráno 7. prosince 1941. My jsme se tady s Honzou o tom bavili před začátkem. Někde jsem v nějakých titulcích novin četl, že si Zelenský připravuje ty projevy sám. Já si to neumím představit. Já jsem přesvědčený, byť to nikde jako sám přímo neřekl, Já jsem přesvědčený, že mu to píší další lidé, že jich musí mít minimálně 8 až 10, protože není možné, aby v takovémhle tempu byl schopný napsat takhle dobrou řeč. Co mu připisuju jako vysokou kvalitu, je to podání. Je to skutečně výborný rétor, je skutečně schopný velmi dobře ty věty formulovat. A Všimněte si, jak vlastně je schopen se vyjádřovat jako přímo pro Twitter. Já má krátká, pregnantní vyjádření, který se po několika měsících klidně stanou nějakým mím. Jo? Já to, to, jak to řekne, jo? nebudeme, až, až nás napadnete, tak neuvidíte naše záda, ale naše tváře. Jak všimněte si, jak z toho vzniká vlastně mím, který se potom nesedal. Já je skutečně skvělý v tomhle, že se dobře formuluje. Ať už, už k němu chováte sympatie nebo nesympatie, jestli máte doma polštář na kterém spíte nebo nemáte, tak je to skvělý rétor, je to skvělý rétor a má výbornou průpravu, má skvělou praxi a zároveň má parádně napsané ty projevy. Ještě pokračuju v těch strukturách, vize, commitment a call to action. Je to, pokud se chcete k něčemu přihlásit a pokud chcete nakoupit lidi k nějakému, nějaké vizi, ke které spijete, moc doporučuju tuhletu strukturu. Popište, jak to bude vypadat za dva roky, za tři roky, Řekněte, já osobně se o to zasadím, já osobně proto udělám maximum a vyzvěte lidi, co mají dělat. Tahle struktura je v Čechách opomíjená a vidíme třeba v politice jako zoufale chybějící. Chybějí. Vždycky je tady nějaká vize 2025, pak tam není žádný komitment, někdo to nechce dělat a pak je tam o action, musíte to dělat, jo? teďka zavedeme nějaké opatření a tak dále. Tady bych rád zase citát od Martina Luthera Kinga s ním o tom, že mé čtyři malé děti budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posuzovány podle barvy své kůže, ale podle kvality charakteru. A všimněte si, je tam nějaká vize, zároveň celým svým životem i svou smrtí, tam byl závazek toho, co proto hodlal a udělal, a zároveň vidíte, že někde z toho nám vlastně to call to action, není tam explicitně řečeno, ale říkáme, musíme proto něco udělat. Uh, jestli víte, teď dva dny zpátky došlo zase k další střelbě v Buffalu uh, deset mrtvých, převážně černoských obyvatel. A říkáte si, hmm, vypadá to, že to je z roku 1963, že už to nemá co říct. Opak je pravdou, ja? Jdeme na proces přesvědčování, to bylo jedno ze zadání, ať se nám to tam objeví a já už jsem tady trochu zmínil, že přesvědčování lidí, kteří vytahují vlajku a pochodují a vytahují letadla, vlastně je pro ně jako velmi těžké vám naslouchat, protože jim berete něco, co my máme jako nějaký Kognitivní rámec, jako nějaký belief systém, ve kterém se pohybujeme, věci, kterým věříme. Prostě každodenně něco děláte a věříte, že to je správně, že si čistíte zuby, že jíte nebo nejíte maso, že chodíte do práce nebo nechodíte do práce, splácíte hypotéky nebo nesplácíte hypotéky. Je to pro nás něčím velmi důležité, abychom drželi je integri- v integritě naší, naší osobnosti. Nicméně, to nejsilnější čím, co nás přesvědčuje, je samomluva. Mluví někdo sám pro sebe? Ruku nahoru, jo? Mluvíte. Většina lidí mluví dialogicky. To znamená, oslovuje se v druhé osobě čísla jednotného. Nemáte to tak. Pak jsou lidé, kteří mluví v plurálu. Jo? Martine, my jsme to udělali dobře. Jo? Nebo Martiné, to jsme udělali dobře. Jo? To je ten druhé. A pak jsou lidé, kteří nemají tuhletu klasickou samomluvu a jenom jako pojmenovávají jsou sice v dialogu, ale neoslovují tu druhou osobu. Jak to máte vy? Mluvíte s někým konkrétním? Ne? Vůbec ne? Vůbec. Dobře? Sama sobě. Jo, jo, jo. Zaznělo jenom pro diváky online, že mluví k někomu, ale sama sobě. Ano, já na to mám tady ten vtipný bonmot. Občas se přistěnu, že si povídám sám a pak se tomu oba zasmějeme. A je to hezká ukázka toho, že my samozřejmě nejsme v nějaké jako, rozdělenosti vnitřní. My díky tomu dialogu vnitřnímu si utřídujeme myšlenky, my si je srovnáváme a zároveň sami sebe přesvědčujeme. Koupit, nekoupit. Udělat, neudělat. Jít tam, nejít tam. A máme v tom dialogu vlastně výrazně přesvědčující charakter. Někdy se poslechneme, často se neposlechneme. A je ale zajímavé sledovat tady ty vnitřní dialogy. Mimochodem Ivan vyskočil který založil katedru autorské tvorby na divadelní fakultě. Přesně to rozvíjel, to znamená, člověk se postavil před ostatní a rozvíjel ten vnitřní dialog tak, že jste se na něj mohli dívat. A je to strašně zajímavé to pozorovat. To přesvědčování druhých, to znamená, nepřesvědčujeme sebe, ale přesvědčujeme druhé. První věc, která ohromně pomáhá, je silný prožitek. Lidé, kteří něco zažijí mimořádného ve svém životě, jsou schopni přestrukturovat ten v systém a na základě toho začít třeba jednat výrazně jinak. Nebo jsou to mezní situace. Dostanete se k nějaké autonehodě nebo, nedej bože, k nějakému tornádu, úplně vám to zbourá dům nebo, dejme tomu, prožijete nějakou autonehodu A vy najednou na základě toho do té doby úplný ateista a najednou se měníte a říkáte, existuje Bůh, zachránil mě, měl jsem tam prožitek věčného života nebo nějakého světla a lidé začínají věci, které před měsícem, před dokonce před jedním dnem popírali, tak jsou schopni je najednou přijímat. Mezní situace, silné prožitky pomáhají tomu, že lidé mění svůj pohled na věci. Dalším bodem je identifikace, ať už s osobností, skupinou nebo s nějakým vzorem. Tady jsem prožil 80. léta, doufám, že poznáváte kapelu Depeche Mode. Pamatuju si na svoji černou, černou bundu, kterou jsem měl, jo? přesně jsem chtěl vypadat jako oni. To je ta lepší varianta. Pak máte lidi, kteří pochodují po náměstích, mají zdviženou pravici a vykřikují něco. A taky tam máte silnou identifikaci. Jo? A my to teď vidíme v přímém přenosu v Rusku. My jsme schopni jako to vlastně pozorovat, jak ta identifikace plus masáž mediální vytváří v lidech přesvědčení, ačkoliv realita je úplně jiná, tak jsou schopni tvrdit přesný opak. Dalším způsobem, jak něco jako měnit, nebo jak měnit přesvědčení lidí, je kognitivní rámování. Že se na věci jste schopni podívat z různých úhlů, čili jogurt může mít 20% tuku anebo taky 80% zbavených tuku. beztučný. To znamená, že vlastně zarámujete tu situaci do nějakého nového kontextu. V tomhle ohledu to velmi často funguje jako, jako terapeutické sezení, že vlastně přinášíte zarámování té situace a ten člověk na to má nový náhled a je schopen měnit svoje přesvědčení. Já tady mám jednu ukázku, která není terapeutická, ale pěkně mapuje, jak je možné zarámovat nějakou situaci pro lidi, kteří ji sledují. Jdeme se na ní podívat.
3: If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose?
0: Kylie Minag. Oh. (laughs) Marilyn Monroe. Oh, God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian.
3: No, no, no. I'd like to have dinner with Justin Bieber. (laughs) What?
0: He's not coming to my house. No,
3: um... (laughs) I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's gonna say, I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably a whole family. Like, a whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? to be family. We love it. We talk about how school is. We ask mum and dad how their day was. Family. Yeah, mum and dad. Family. Yeah. Who would you like to have yeah. a dinner with? They just want to be with us mm. while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm gonna get Yeah. Yeah the first message in it for me yes <laughs> what are we having for dinner
2: no tady nám začalo plať pro diváky na onlineu nám tady začalo plakat dítě a je to krásný důkaz Tady toho kognitivního rámování. Já vždycky, když jsem už hodně rozlobený na svoje dcery, tak si pustím tohleto video a najednou si to přerámuju a říkám si, Aaah. Já nevím, jestli jste na začátku rozuměli té otázce, koho by si pozvali na večeři kohokoliv na světě a ty rodiče tam vyjmenovávali Kim Kardashian a tak dále a potom teda přišly ty děti a říkají, rodiče, koho jinýho, Já, my chceme být jako, jako rodina. A to je ten, vlastně stejná otázka, a najednou přerámování toho vnímání, co to pro člověka může znamenat. A já se dostávám do poslední části. Součástí přesvědčování je argumentace. Když mluvíme o síle slova, tak to, co se velmi často dává jako příklad, jak přesvědčit ostatní, je argumentace. A já vám chci dát, teďka zase, jak jsem dával struktury, tak vám chci dát pár jednoduchých typů, jak Přesvědčovat ostatní skrz argumenty. Za prvé, vytvořte prostor pro důvěru. Člověk, který je zavřený, vás nepustí do svojí hlavy. Vy potřebujete navodit prostor důvěry, aby vůbec se chtěl nechat přesvědčovat. Samozřejmě, můžete přesvědčovat manipulací, můžete přesvědčovat hrubou silou, můžete přesvědčovat tím, že lidi vyhladovíte, můžete je zavřít někam a budit je pravidelně každé dvě hodiny tak, aby nemohli spát. A skutečně po pěti dnech zhruba dojde k tomu, že lidé jsou ochotní podepsat cokoliv, kdykoliv, komukoliv. Ale pokud to chcete udělat humánně, tak je potřeba vytvořit důvěru. Za druhé, je potřeba se zaměřit jenom na jednu změnu. Nepouštějte se do přesvědčování všeho všech a hned. Za třetí, začněte tam, kde vám lidé rozumí. Musíte víc toho, co lidé znají. Já jsem kdysi psal svoji diplomovou práci na téma jezuitského divadla, protože jsem studoval divadelní fakultu. Jezujíte, kamkoliv přišli, tak první, co dělali, dva roky se učili jazyk. Kamkoliv, do jakékoliv misi, nebo misie, kam přišli, tak se učili jazyk. Čili porozumějte kontextu druhých lidí, naslouchejte, ptejte se a teprve, když rozumíte, tak tam začněte v tom přesvědčování. A s tím souvisí, ptejte se víc, než argumentujete. Protože argumenty jsou racionální zdůvodňování vaší pozice, nebo toho, co tvrdíte, ale zároveň nemusí vůbec najít odezvu na druhé straně, čili mnohdy jsou to otázky, které jsou důležitější pro to přesvědčování. Vytvořte prostor, my už jsme tady o tom mluvili, ta to knowledge gap znamená, že skutečně vznikne v hlavě toho přesvědčovaného vznikne otázka, jak bych tuhle tu mezeru mohl zaplnit. Jo? Zajímá mě to, je to pro ně pr- přínosné, znovu se tady odvolávám na Harariho, přínosné informace, nové informace, naléhavé informace anebo nebo něčím ohrožující, čili vytvořte tam tu mezeru, aby si řekli, hmm, tohle potřebuju vědět. Pod šest, vysvětlujte, přirovnávejte a vnášejte světlo do tmy. Tady, a nehrejte si samozřejmě na nějaký spasitele, ale kdykoliv vidíte, že lidé tápou nebo jsou jako mimo v tom, v tom poznání nebo, nebo si myslí něco, co z vašeho pohledu a, jako by potřebovalo nasvětlit, tak to dělejte. A zároveň vždycky trochu pochybujte o tom, jestli máte pravdu. Protože já vidím, jak spousta lidí přesvědčuje o své pravdě a dostávají se do slepé uličky. Zdůrazňujte přínosy nebo rizika. Tady mimochodem, to jsem se naučil s mými dcerami, že v okamžiku, kdykoliv jsem argumentoval, tak bylo potřeba explicitně zdůraznit přínosy, které to pro ně bude mít. Pokud jsem to neudělal, tak je to nezajímalo. A teď tedy argumentace. Argumentace je zdůvodňování nebo přesvědčování pomocí důvodů a důkazů, které mají vést přijetí nebo vyvrácení nějakého tvrzení. To znamená, někdo něco tvrdí. Já jsem si říkal, že je potřeba. do toho dát jednoduchost, protože o argumentaci by se dalo přednášet ještě dlouho, A chci vám navídnout čtyři základní argumentační principy. To první je dedukce. A tady je mám rozepsaný. Dedukce znamená, že odvozujete od obecného konkrétní případ. Takže když dám příklad, pokud ústava zajišťuje všem nám, jak tady sedíme, svobodu vyznání, tak v tom chvíli i Jan Mašek má svobodu vyznání. On to znamená konkrétní příklad toho člověka. Pokud to platí pro celek, musí to platit i pro něj. Indukce je, že máte naopak hodně jednotlivostí a vytvoříte z toho obecný závěr. Takže například 63% Čechů si něco myslí. Jo? Zeptáme se tisícovky dotázaných někde na ulici a vyvodíte z toho obecný závěr. Čtvrt, třetí příklad, nebo princip je analogie. Srovnáte dvě věci a pamatujete si, jak jsme mluvili o analogii v rámci změny, když chcete dosáhnout změny. Používáte třeba historické analogie nebo analogie z, z jiných firm, pro které jste pracovali v minulosti. To Máme české pořekadlo, že se nesmí míchat hrušky s apkama. tak tady zrovna pro tu analogii to platí vytesáno zlatým písmem. Znamená, musíte srovnávat dvě srovnatelné věci. A kauzalita, poslední princip, kde je kouř, tam bude i oheň, hledejte příčiny a následky. Když tvrdíte něco, že v nějak funguje, hledejte příčiny, proč to tak je, anebo následky toho, když to funguje, co to vlastně přináší. Já jsem si tady dovolil, <laughs> to bude trochu kontroverzní, ale řekla jsem si, že se do toho pustím. Home zvyšuje pracovní výkon. Jo. Hodně jsem slyšel argumentů ještě před covidem, že to je nesmysl, že naopak lidi na home flákají a pro mě. Naopak během covidu jsem zase slyšel od manažerů, jo, skvělý home office, bezvadný, jo, nám tady rostl výkon, přestože lidé seděli zavření doma. A teď zase je potřeba se vrátit do kanceláří, takže znovu ten samý management říká: ne, home office už není to, co skutečně lidi motivuje, a dává jim prostor pro vyšší výkon, je potřeba se vrátit do kanceláří. Takže jsem si tady dovolil pár příkladů. Za prvé, když tvrdíte, že home office zvyšuje výkon, tak to argument pro je výkon se neměří počtem hodin v kanceláři, ale skutečnými výsledky. Můžete argumentovat tím způsobem. Jo? A vy říkáte, já chci doma. Nebo proti. Domov je obecně vnímán jako místo odpočinku, tedy hůře tam podáváme vyšší výkon. Lidi se přirozeně flákají doma. Když vezmeme induktivní princip argumentace, během pandemie se zaměstnanci naučili správně používat všechny ty remote nástroje komunikace, samostatně si organizovali čas a oddělovali práci a volný čas. Čili říkáme, ano, zvyšuje výkon, už to umíme, během pandemie jsme se to naučili. A když budete chtít argumentovat proti, tak říkáte, ne, od práce vás doma může odvádět prakticky cokoliv, pes, myčka, všechno další, čili je to nesmysl, pojďme se vrátit do kanceláří. Snažím se vám ukázat, jak pro, tak proti. Protože argumentovat se dá vždycky pro i proti. Analogie Technologie nám umožňují remote spolupráci na stejné úrovni jako při setkávání v kancelářích, čili srovnáváte, říkáte, hele, to je vlastně jedno, dneska už se vidíme přes všechny ty nástroje, anebo letos přišly zprávy od amerických firm, to znamená, odvoláváte se analogicky na nějakou autoritu a říkáte Apple, Google a Microsoft v podstatě ruší plošný home office a říkají návrat do kanceláří, což můžu potvrdit, protože jeden můj dobrý kamarád se právě vrátil do Ameriky, protože pracuje v Microsoftu. A pak kauzalita. Pokud člověk není neustále vyrušován svými kolegy, říkáte, zůstaňme doma, home office zvyšuje produktivitu, tak jsme produktivnější. Pokud vás furt, můžu na chvilku, jo, něco, tak vás to neodvádí od toho vašeho výkonu, takže jste produktivnější. A nebo kauzalita je proti společnou prací, se navzájem motivujeme k vyššímu výkonu, když se uvidíme v těch kancelářích, jak tam skutečně pracujeme. Takže je čas zrušit home office a vrátit se do kanceláří. Chtěl jsem vám ukázat, jak tyto čtyři jednoduché principy můžete využít pro svoji argumentaci a jak vám může pomoci, když budete přesvědčovat ostatní, aby byli schopni vám přijmout to vaše stanovisko, to vaše tvrzení, například vrátit se do kanceláří. Nicméně, kdykoliv budete argumentovat, připravte se na těžké otázky. Vždycky lidé mají otázky, vždycky vám to chtějí rozporovat. A tady už se dostávám k závěru moje oblíbená analogie. Tohle, víte, kdo to je? Mike Tyson, Mike Tyson. Boxer, který se udržel na špici neuvěřitelných, a teď nevím, abych nepřehnal ty leta, 20-12 let. Ptali se ho, jak je možné, že se udržel na špičce tak dlouho, v době, kdy máme video, Každý se podívá na jakýkoliv jeho zápas, může si analyzovat to, jakým způsobem bojuje nebo jakým způsobem boxuje, na základě toho stanovit strategii a vyhrát. A Mike Tyson říká, každý má strategii, dokud nedostane pěstí do ksichtu. A to je je ten moment, kde vy máte skvěle připravené argumenty, vy máte parádně připravenou strategii, jak někoho přesvědčovat, ale on vám položí dotaz, který jste nečekali. On vám položí dotaz, který vás totálně zaskočí. Moje doporučení je, až budete chtít někoho přesvědčovat, a budete chtít, aby vaše slova byla silná, Vezměte si někoho, komu důvěřujete. Ať vám položíte nejhorší, nejtěžší a nejprotivnější otázky a vy si na ně zkuste odpovědět. A zkuste to klidně třikrát, pokud to pro vás bude důležité. Protože to je ten moment, kdy vy nejste schopni zodpovědět nějaký dotaz nebo nějakou námitku a ztrácíte důvěru. Pamatujete, že jsem říkal, že když chcete přesvědčovat, potřebujete vytvořit prostor pro důvěru, tak ho okamžitě ten prostor ztrácíte. A teď už jenom reakce na nějakou námitku. Za mě se vždycky vyplatí na začátku zareagovat empaticky. Chápu, proč to říkáš, rozumím tvé otázce, na tvém místě bych se ptal stejně, rozumím tomu, je to pro mě důležité, stejně jako pro tebe. Konkretizujte na co se ten člověk skutečně ptá, protože někdy ty námitky bývají takzvané Edvard de Bono, to někde zmiňoval, jako killing phrases, jako zabijácké fráze. Jo? E, to nejde podle vnitřních směr nic udělat, jo? to už tady bylo, ale nefungovalo to, myslím si, že to je úplná blbost, anebo taková úplně fakt zabijácká fráze je, já to tak necítím. Jo? Tak je dobrý, ano, rozumím tvým pocitům, můžeš to takhle vnímat, Konkretizujte, co konkrétně na tom přesně necítíš, ať se toho můžu nějak chytit. Tam je prostor pro argumentaci potom a ověřte na konci, že s tím člověkem si rozumíte, že víte, že jste chtěli říct stejnou věc. A úplně nejlépe se lidé přesvědčují skrz příběhy, kde něco prožijí. Ale to je na jindy, milé děti, o tom budu mluvit až příště, protože tím příběhem bychom se dostali ještě k další obrovské kapitole, a já vám moc děkuju za pozornost. A kdyby někdo z vás chtěl tuhletu prezentaci, kterou jsem tady používal, tak můj rád pošlu. Pokud se známe na LinkedInu, tak vám i pošlu. A pokud se neznáme na LinkedInu, tak se poznejme a já vám i pošlu stejně tak. Honzo, to je všechno, co jsem chtěl říct.
1: Tak, díky, díky, díky. díky. Nám tady nám stolík a uh, uh, určitě se ptejte na dotazy. Uh, jeden je tady uh, hned od Nikol. Uh, jak můžete dopředu odhadnout, naplánovat, čím způsobíte uh, ten aha moment, ten jaw dropping moment?
2: První věc je, aby to někoho zajímalo. Takže moje doporučení je, ověřte, že to někoho zajímá. Ten jaw Dropping moment vzniká v okamžiku, kdy lidé řeknou, wow, tak tohle jsem nevěděl, tohle to je fakt něčím zajímavý. Čili je dobrý, než s tím předstoupí člověk někam, před, na prezentaci nebo na konferenci, ověřit to na vzorku aspoň deseti lidí. A zajímá to někoho, skutečně to někoho jako dostalo do toho momentu, že řekl wow, tohle to je zajímavý, tak je potřeba to vyzkoušet. Jo. Protože je to stejně jako s vtipem v okamžiku, kdy vy máte pocit, že to je super do dobrý vtip a pak ho řeknete někde jako na, absolutně nevhodně v kontextu nebo urážíte nějakou část lidí v tom publiku, tak uh, už potom je velmi těžká cesta, jak z toho ven. Takže i to, u toho jaw Dropping momentu nebo u toho momentu, kdy chcete jako získat pozornost, taky se tomu někdy říká attention catcher, že jako chytíte pozornost lidí, že je přitáhnete a řeknou hele, tohle to, to je zajímavý, to chci vidět. Jo. A Abych dal konkrétní příklady, většinou je to velký číslo, nějaký zajímavý vizuál. Je to něco, co lidé, čím jsou lidé ohromení a taky je to moment, který jako nečekali. To znamená, je takové památné video, kdy Bill Gates na TED Talks, kde vystoupil, mluví o malárii a říká, že přenáší, ti moskyti přenášejí tu malárii. Má tam takovou kramičku plastovou, tu vočroubuje a říká, nechme tady poletovat pár moskytů, Ať proč jenom chudí lidé by měli mít takovou zkušenost. A teď tam v těch prvních... Pěti řadách lidí, kteří zaplatili, já nevím, 12 000 dolarů za ten, za ten lístek, tam, oh, tam na ně začali lítat. Tak to je Dropping moment.
1: To je no, to je. Uh, já se vlastně uh, chci zeptat, jak probíhá ta příprava toho speakera. Ty jsi jich připravil několik, to znamená, já za tebou přijdu, tak uh, co se mnou uděláš?
2: První se tě zeptám, co chceš říct. Mm-hmm. Jestli máš co říct. Mm-hmm. A <laughs> máš co říct? <laughs> No. Pak, pak, pak tě nechám tři minuty o tom mluvit, protože do tří minut se dá vložit skutečně nějaká důležitá myšlenka a pak budeme hledat nějakou strukturu, která pro tebe bude vhodná, pro to tvoje téma, to, o čem chceš mluvit. Takže dejme tomu, že budeš Dana Drábova a budeš mluvit o jaderné energetice, tak budeme hledat všechny ty styčné body a momenty, O kterých se dá mluvit, zároveň jsou dostatečně srozumitelné, překonávají tu mezeru mezi tebou a publikem a zároveň je pro ně něco důležitého, co si můžou odnést. Je, aby tam, jako já, já jsem velký fanda toho, aby tam bylo skutečně nějaký take away, že si z toho něco odnesu a říkám, tohle to je pro mě prospěšný.
1: Jak dlouho to trvá? Ta příprava. Mhm.
2: Individuální. Individuální jsou samozřejmě zkušenější řečníci, kteří tolik času nepotřebují a pak jsou lidé, kteří na tom dělají, odhadu hodin. Sto hodin. Sto hodin. Mm-hmm. A... Ne se mnou. <laughs> Bych nedělal nic jiného, ale, ale jako sami individuálně si to trénují, zkoušejí, a připravují se na to tři měsíce dopředu.
1: To je vlastně pro mě ta otázka, jako kolik takových jako, řečí a prezentací, protože já beru, že prezentace nemusí být jenom to, že tady je mm. prostě jako stovka, ale můžu být před svým týmem a tak dále. Kolik vlastně jich jsem takhle schopen dát, protože tak nějak jako, cítím, že to je vlastně hlavně o té přípravě. Tak je, je, jak, to, jak to je? Jako je to jedna za týden, nebo jedna za měsíc, nebo každý den jsem schopen dát William Wallace speech prostě, aby lidi začali řvát? 10 tisíc hodin potřebuješ mluvit
2: jo, 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 jo. před lidma.
1: Uh-huh. A pak už je to v pohodě.
2: <laughs> Teďka trochu přeháním, cítíte to taky, jo? Ale, ale jo, je to tak. To mistrovství, určitě jste to někde četli, Malcolm Ledwell taky o tom mluví, že prostě to mistrovství vzniká někde kolem těch 10 tisíc hodin. A Myslím si, že to nutně nemusí být, že stojíš před lidma, ale že si to trénuješ, že to zkoušíš.
1: Já jsem ti chtěl použít vždycky otázku. Jaký je rozdíl mezi tím kvalitním jako řečněním a marketingem?
2: Uh, rozumím, kam tím jíříš, Honzo. Můžu se tě konkrétně zeptat?
1: Jejda. Zeptat? Jejda, jejda,
2: Je to marketing. Je to marketing.
1: Je to marketing. Do
2: jisté míry. Já jsem se před, já před deseti lety kroutil, když... To jsem nevěděl. Když, jsem, když jako někdo říkal, hele, pane Maske, musíte tady vystoupit a to musíte být tady vidět a musíte něco... A pochopil jsem, že my žijeme v době, kdy ty attention catchery prostě musí být, ať už děláte tamhle... Vidím Andreju Bohačikovou, prostě děláte něco prospěšného pro matky na mateřské dovolené. No, dovolené, to ani není dovolená, co? Ale, ale prostě děláte něco prospěšného a dejme tomu nějaký neziskovce. Stejně tak je to, když člověk prostě potřebuje promovat svoji práci v rámci prostě organizace. Což mimochodem, teďka hrozně zajímavé zjištění od McKenzie, že během covidu se nepovyšovalo, nepřidávalo a zároveň lidé nebyli vidět. A potkal jsem teďka několik společností, nebudu jmenovat, ale říkají, pro nás je důležité, aby lidé znovu o sobě dali vidět, říká se tomu visibility within organization, a to je, že jste schopni svoji práci někde prodat, že si taky někdo všimne, že něco děláte. A nestačí to jenom dělat, ale ještě k tomu, žijeme v takové době, je potřeba to dát vidět.
1: No já vlastně teď čtu knížku ticho a je to pro mě jako vlastně fascinující nějaký vhled do do té vlastně společnosti, ve které žijem, která je hodně ukřičená a vlastně prodávat tu práci je tam jako vlastně třeba. A a pak je tam to obrovské bohatství toho introvertního světa, který je mnohdy daleko, daleko kvalitnější a trochu to souvisí to myšlení rychle a pomalé vlastně. Takže jenom vlastně se chci zeptat, v momentě, kdy lidi ztrácí uh, tu pozornost a jsme odkázani už na 15 vteřinové a, 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 a jako šoty a různě svajpujem, tak je to opravdu o tom vypustit moskyty nebo je tam ještě něco, co by si doporučil?
2: Hele, já mám tu rozlišovací linku, když zachraňuješ životy, tak je potřeba křičet.
1: Uh-huh.
2: Jo? To znamená, když jsme se tady bavili spolu před, před začátkem o zelenském pokud jim zachráníš desítky, stovky, tisíce lidských životů, tak je potřeba zjednodušit řeč natolik, aby se vešla do Twitteru, je potřeba dělat ji jako hodně křiklavou, je potřeba používat analogie, které s lidma zatřesou. Prostě je to potřeba. A zároveň, já jsem plitký člověk, já si to uvědomuji. Jako já jsem extrovertní, já hodně vystupuji před lidma, hodně mluvím s lidma, a zároveň si tu svoji plitkost uvědomuju protože mám kolem sebe introverty, kteří mají mnohem zajímavější život. Taky mi to někdy mrzelo, že nemám tuhle tu hloubku. A přijal jsem to a řekl jsem si, jo, tak fajn, tak já tenhle ten jako svůj svět a svůj úděl nebo svoje nastavení mysli prostě přijímám. Pro mě, já dělám už taky přes 20 let to improvizační dívedlo, že pro mě je zajímavé tvořit nějaké nové myšlenky a... Vlastně se napojovat na lidi a něco a spolupracovat pro mě je prostě představa ráje. Mimochodem mám takovou... se mi často zdává sen, že jsem někde takhle jako na kopci, že jde skupina lidí, hraje nějaká příjemná hudba, a máme prapory, věd, taková, fouká takový hrozně příjemný vítr a jsme tam všichni jako jeden, jako společně. Ale to je pro mě... Mám takový sen, který se mi často opakuje. A tam já se někde vidím. A umím si představit, že ty máš sen, že sedíš někde sám... Ne, ne, nemáš. <laughs> <To je lusky. laughs> no, já ne. Já, dobře, já, dobře.
1: Já ne. Uh, zajímavá otázka od Lenky. Uh, co si myslíš, že bylo špatně ohledně argumentace v rámci covidové situace, že společnost se tak rozdělila?
3: Hmm.
2: Já si myslím, že na začátku mělo být dobře popsáno, o co tady jde. A tam se, ať už jste poslouchali, teď nechci konkrétně uvadit, a víte, že prostě se objevili třeba zubaři, kteří přesně věděli, co je covid, jo? pak se objevil Někdo úplně z jiného oboru taky přesně věděl, co je Tohle Tohleto měla tehdy vláda jako skutečně vytvořit nějaký trust mozků a mnohem jednotněji komunikovat, čemu to čelíme, jaké to má důsledky a co je potřeba dělat. Jestli si si vzpomenete, tak v prvních týdnech vlastně vůbec nebyl jednotný názor na to, jestli nosit roušku nebo nenosit, ať už vypadala jakkoliv. Petr Ludvík to schytal, že by se na něj jako úplně shitstorm snesl, jestli jo, mít něco na ústech nebo nemít. A, a tak dále, tam, tam měla jako být mnohem jasnější komunikace a víc vysvětlovat, aby se lidé nebáli blesků, ale aby pochopili, od čemu to čelíme.
1: Mm-hmm. Odskočím jenom, ale je to důležité, taky jsem si myslel, že to zazní. Uh, jak odbourat trému před prezentací, ptá se Roman. A, ty jo.
2: Vy jste si přáli, aby to zaznělo, jak odbourat trému. Já mám pocit, že o tom mluvím furt někde, takže jsem si říkal, že o tom nechci mluvit. Dobře, jsou, tak, dobře, tak strašně, jednoduše, strašně jednoduše. Jsou tři základní strachy, které nás zbavují té schopnosti být uvolněny a někde před lidma mluvit. To první je, že se na vás dívá hodně lidí a upřeně na vás zírají. A my historicky nemáme dobrou zkušenost s tím, že když vás někde deset tisíc let zpátky pozorovalo hodně párů očí, tak to většinou skončilo, že jste byli sežráni, asimilováni, alebo jste museli strašně rychle utíkat. Takže první moje rada je získejte si to publikum a jedna moje dobrá kamarádka, která vyhrála Evropský Toastmasters, říkala, když vidíte hladové oči, nakrmte je, dejte jim, co potřebují, aby se uklidnili. Takže mějte něco hodnotného nevystupujte s kravinama, mějte něco, čím nasytíte publikum. To je první věc, A pozoruju, že lidi, kteří fakt vědí, co chtějí říct, jsou dobře připraveni, má to strukturu a jsou schopni to jako doručit, takže jsou mnohem méně nervózní. Druhý je, čeho se bojíme, je, že selžeme. Máme strach selhání před tolika lidma, tak se na to připravte. Všimli jste si, já jsem měl dneska prezentaci, Honza říkal, ale ty to máš asi 100 slajdů, uh, jak to stíneš? Já si píšu všechno do slajdů, já už si nic nepamatuju. Takže já vždycky, já už jsem toho nemluvil tolik, že si nepamatuju vůbec nic, tak já mám všechno ve slajdech a přepínám slajdy za slajdem. A to není kvůli vám, to je kvůli mě, abych vůbec věděl, co mám říct. Takže je dobré to selhání mu předejít a mít tam uh, informace. Moje doporučení je, mějte málo sdělení na slajdech, radši hodně slajdů, než mít jeden, ve kterém se nevyznáte. Často vidím, že lidé vlastně sami se nevyznají, co si to tam napsali, tak buďte přehlední. Třetí strach, který máme, je strach z odmítnutí, že to publikum vás odmítne. Takže moje doporučení je, získejte je hned na začátku nějakou otázkou, ukažte prospěšnost, řekněte jim, proč to mají poslouchat, že tam nejsou zbytečně. My se vlastně nejvíc bojíme toho, že budeme někde sedět hodinu a bude to k ničemu, tak je ujistěte, že jsou tam správně, získejte je pro sebe a tím tu trému vnitřní omezíte. A pak jsou takový to dýchání a tak dále a o tom někde jindy.
1: Víte, když se ptá zrovna schodou okolností. A n- hm. Jak dýchat? Ne, ne, jak zarazit nudného řečníka. Například kolega z kanceláři už čtyři minuty mluví a pořád to ještě není zajímavé, respektive není zřejmý důvod, proč mluví.
2: Vyměnit kolegu. <tíž> no, nevidím jiné řešení. <tíž> jo, jo. A mimochodem, my občas na konferencích používáme takzvaný hug manager, jo, pojď Honza, to je třeba řečníš, a je to příšerná nuda a dejme tomu, Honza je k nezastavení, tak přijde tady ten hack manager, obejme toho člověka a vodvede ho prostě z toho pole a proč, to je taková ta tyčka,
1: kterou <laughs> jo,
2: tě vytává. někdy to nepomůže, ten člověk je k nezastavení. Takže jestli, jestli kolega, jak se jmenuje, Filip? Nebo je? Ne, ne,
1: ne, 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 Vítek se, ptal, vítek, vítek vítek. se
2: Tak Vítku, za prvé, obej mi za druhé, <laughs> když to nepomůže, vyměň ho. <laughs> Trošku si dělám srandu, ale, ale jo, je potřeba toho člověka dát mu zpětnou vazbu.
1: Uh-huh. Jo, mě, mě napadlo, že existují nějaké třeba týmové kartičky. Jo, 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 červenou kartu, jo, ale to, jako, to, to už jako není. Chápeš, proč máš po páté let? <laughs> Kde je, prosím tě, původ tvého uh, v Česku netradičního příjmení?
2: <laughs> Já už jsem slíbil, že to nebudu furt vyprávět. <laughs> tak. Takže kdo to chce slyšet, tak přijďte individuálně, vám to tak rád řeknu. Jedno <laughs> Jednoho dne.
1: To už, to už jsou, měl ten příběh, že jo, který to, takže já to chápu, já to chápu. Dobře, Martine, jak tě moc děkuju. Bylo to příjemné, super a věřím, že se nám zvýší naše schopnost předávat myšlenky, protože já jsem si tě vlastně pozval díky tomu, a tím bych to jako zarámoval, že ty si vlastně řekl, že názor člověka se může měnit právě tím, že něco silného zažiju, nebo právě nějakou, silnou, nějakou silný, silnou řečí, anebo právě tím, že se s někým identifikuješ. Takže to je jedna ze tří věcí, jak můžete vlastně lidi posouvat ve svém okolí, takže bych to nepodceňoval. A moc díky, že si nám dal takhle skvělý návod, Martina. Takže děkuji ještě jednou.
2: Taky děkuji.
1: Tak, já zkusím pokročit. Zpětná vazba je pro nás moc důležitá, pokud byste si vzali mobilní telefon a zahlasovali nám, Ať už formu hvězdiček, že se vám to líbilo, je to teda, že pět hvězdiček je nejlepší, jedna je nejhorší, anebo tři slova, které vás napadly v souvislosti s tím, když Martin vykládal, tak by to bylo pro nás hrozně hezký. Děkuji předem. Možná se zkusíme rovnou podívat na to slajdu, jestli už někdo zahlasoval a ještě asi ne, tak půjdeme dál. Protože Rád o věcech přemýšlím a doporučuji to i vám. A to, že Brain Breakfast není založena jenom na té samotné přednášce, ale i na tom, že si s někým o těch věcech popovídáte, tak moc doporučuju, když jste teďka někde v kolektivu, ať už jste v knihovně nebo jste v práci, zkuste ještě strávit pár slov nad tím, co vám to přineslo, s čím třeba souhlasíte, jaké byly ty hlavní aha momenty. Můžete to samozřejmě vyplnit na formuláři, který si můžete stáhnout na webových stránkách, nebo přímo v Red ten Edu, pod tím videem jsou přesně tyhle ty otázky a my jsme se rozhodli, že to budeme trošičku institucionalizovat a tak jsme založili něco, čemu říkáme Brain Breakfast Digestive. Je to vlastně takovéto zažití, kam si krom toho daného milého hosta zvu ještě dalších pár lidí, kteří s tím tématem mají co dočinění. To znamená, že 27.5. o 14 hodin se můžete k nám přidat právě na platformě Zoom a přidají se Josef Holí, který se podívá na sílu slova. Z hlediska dezinformací taky jsme ho hostili vlastně Brain and Breakfast, je to, dělá kanáky v síti, Eva Pavlíková z Česko Digital. Roman Stupka, zase se na sílu slova podívá třeba z pohledu leadershipu a krizového managementu a potom tam má Martina Hudečka, který se podívá na sílu slova hlediska herectví a hlediska umění. Takže takhle to zkusíme dát dohromady a uvidíme, co z toho, co z toho vypadne, takže 27.5. Od, od dvou hodin, pokud byste měli chuť a čas. A, Red Button dělá spousty aktivit, krom Brain and Breakfast, Red Button Edu je to i knížka měsíce. Tu červnovou vybíral Petr Ludvík, je o koučování, takže se určitě jukněte. Sledujte taky Edu a, a účastněte se akcí, choďte do firem, navštěvujte se mezi sebou, sdílejte své myšlenky, tak jak už to bylo, tak jak už to bylo řečeno. A tady je finální slide 23.6. proběhne další snídaně, a pozvání přijal. Kuba nešetřil, Kuba je mimo jiné zakladatel platformy česko digital, nebo digital, digital. Kuba je velmi úspěšný startupista, který prodal svoji firmu Oracle. Bude to hodně zajímavé povídání a bude to i v let s čem překvapivé povídání, když jsme s Kubou tu snídaním připravovali, tak se tam nejenom dotkneme těchhle, těch dvou světů, ale i, i, i dalších důležitých věcí, které na první pohled nejsou. Uvidět. Takže pokud uh, budete mít chuť a čas, tak zase za měsíc, 23.6. od 8.30, buď to tady v Magentě, ve virtuálním světě, na Red Button Edu, nebo kdekoliv, kde se uh, díváte. Mějte se krásně, ještě jednou děkuji, že jste tady přišli, děkuji, že jste se dívali, naschledanou a ahoj.